0: Hoofdstuk 35 tot 38 van De Zonde in het Deftige Dorp. Dit is een Libyvox-opname. Alle Libyvox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libyvox.org. Opname door Anna Simon. De Zonde in het Deftige Dorp van Johan de Meester. Hoofdstuk 35 Stork was op weg naar Freule Sitsen. Ook wilde hij voor de koffie naar Joopi. Gelukkig waren er niet vele zieken. Hij was moe van een moeilijke bevalling geheel onverwacht in de voornacht gebeurd daarom liep hij voor deze visites bij de freule kon trouwens zijn fiets niet staan het was een zoele dag maar grijs hij dacht aan klaartje van lakervelde juist toen hij zijn erf afliep was hij hendrik tegengekomen de altijd plechtige stapkoetsier van beuk en beek met een lichtbaars briefje voor hem zo mogelijk op antwoord wachten mondeling had hij dit gegeven freule klaartje schreef over de kennel deze week ging ze naar stad terug en het was een oude afspraak dat ze dokters honden zien zou nu hij kon de freule wachten zelf zou hij dienst doen als barnum hij verheugde zich op de ontmoeting het was een eenvoudig fris wezentje deze zelfinvitatie bij een ongetrouwde dokter al was hij daar maar een burgerman betekende heel iets voor zo'n meisje welk freuletje hier deed haar dat na en wat zouden de tantes hebben gezegd die lieve oude freule sitsen was wel anders dan de spoken van beuk en beek stork groette een slagersknecht een fietsende kruideniersjongen, een dienstmeid die een hek uitliep, en was even de ronding voorbij van de weg. Toen een rijtuig daar achter hem aangedraaid kwam, en hij meteen zich hoorde roepen. Het rijtuig stopte. Het was dat der hovinks De heer van Lommerlus riep hem tot zich. Het trof te mooi, hij moest even mee. Een enkel kwartiertje naar Mies en Berki. Stork zag geen kans te weigeren. Hovink begon terstond stond over Of dat nou toch geen nakend schandaal was, en wat Stork zei van die heren op Soos. Nieuwsgierigheid hield Storks antwoord terug. Het integreerde hem, wat hoving toch dreef. Deze werd onder het rijden bedachtzaam. Je kunt ook niet fel in de pastorieën. Elke dag, het kleine ventje is ziek. Ach nee, ik mijn gewoon als nijf, want zie je, openhartig gesproken, je nijf houding is misselijk. Wat gaat jou er toch aan, dacht Stork, maar zweeg nog. Even later stond hij met de schoonvader in Berkie's studeerkamer. Onwillekeurig begon hij te lachen. Hij wist van de regeling in huis en herkende aan de buitengewone slordigheid van Berkie's schrijftafel de gewoonten van zijn eigen vroegere gast. Berkie was opgestaan achter zijn kleine tafel. Miesje had de heren binnengeleid. ''Heeft Mies u gezeid? We zijn er geweest, pa.'' ''Zou, so. en hoe was het er?'' ''Och, triest, armoedig, uw geld was welkom.'' ''Ja.'' Dat wou Hovink graag geloven. Hij moest altoos de mensen nog vinden waar zijn geld niet welkom was. Als opblazend van voldaan gegrinnik legde Hovink aan Stork uit. Miesje en Berkie waren de vorige avond uit naam van papa een bezoekje gaan brengen bij Van Rooien. Ik niet. Kleestra is meegeweest, zei Mies. De dichter? Wel, die verandert toch zo, hè? Houd u maar stil, zei Berkie gewichtig. Hoe dat zo? Waar is die? Kleestra werkte maar Berky geloofde met zekerheid dat hij sonnetten schreef op Dina sonnetten versen ha 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 hovinks lachen was uitbundig ook stork had daarin wel heel groot plezier hij dacht aan Weltschmerz, filosofie kleestra met wetenschapsverlangens we zullen zien zei berky kalm en deed nu aan hovink verslag het gebrachte was te meer welkom geweest daar het gezin van rooien geen cent had ontvangen niets uit de pastorie en niets van beuk en beek dan had de Volksbanier gelijk wat een schandaal en wat stom wat stom berkie wist nog ander nieuws het bericht in de Volksbanier was van een socialist een knecht van schilder smout de man had zelf de krant bij van Rooyen gebracht en je vers och dat hadden ze daar blijkbaar niet zo heel plezierig gevonden berkie had zich ook niet verraden eenvoudig de boodschap gedaan voor papa nou, doktertje, wat zeg je daarvan? Stork verklaarde daarvan te weten. Hij nam zijn familie niet in bescherming, maar wist dat er een misverstand was, en vertelde dat Leo Wedelaar zeker werk van de zaak zou maken. Dina had recht op onderstand of op een zekere som ineens, die dan voor haar vastgezet moest. Laat die frulles twijduizend gulden geven. U hakt er nogal in, meneer Hovink. Niks te veel om een kind grauw te brengen scherp zag berkemeier zijn schoonvader aan hij zweeg dacht na er werd doorgesproken over de beroering die het geval in het dorp had veroorzaakt bij meulemans hoorde je over niets anders het vers uit de volkspanier was er op een spiegel geplakt men beweerde dat dominee wedelaar telkens onaangename briefjes in de bus vond daarentegen moest smout schede piet zijn rode knecht hebben bedreigd met ontslag indien bewezen werd dat hij het bericht had ingezonden toch hoe viel dat te bewijzen Landman had van Geurtsen gehoord dat de burgemeester hem, Landman, verdacht. Hij is toch geen socialist? Nee, maar daarom kon hij dat stukje wel hebben ingestuurd. Ik ben even min socialist, zei Berkie. Dat zou ik maar geraaien, dreigde zijn schoonvader. Het werd stork benauwd. Hij zei dat hij weg moest, nog twee bezoeken voor de koffie. Ik kom er wel uit. Doch Berkie liep mee. In het gangetje greep hij zijn fietspet. Tot zwijgen wenkend verliet hij met stork het huis. Nu moet je niet lachen, zei hij buiten. Ik moet je iets zeggen, als vriend van Willem. Ik geloof dat hij op Dina verliefd is. Stork vergunde zich wel te lachen. Toe, wees nu ernstig. Is het zo gek? Kleestra trouwt geen gewone vrouw, maar hij kan niet altijd alleen blijven. Zijn ideeën verbieden hem procreatie. En toch is hij dol op kinders. Je moet hem s'morgens zien met Maukie. Och, houd op, wat een vieze onzin! vies wat vies dat het kind niet van hem is Stark, ik meende dat je ruimer dacht kleestra leeft prachtig zijn leven is een eenheid hij weet te leven naar den geest gedachte en daad zijn één bij hem daardoor zal hij nooit nooit versta je afwijken van zijn beginselen toch zou hij een heel goed vader zijn met zijn hele familie daar in die heihut nee dat kan niet maar het hoeft ook niet hij kan best verdienen met schrijven met lessen en als dina nu die tweeduizend gulden krijgt ik moet hierin tot ziens stork gruwde hoofdstuk 36 hebben uw oren vanochtend niet getuid dokter omdat ik me had verslapen meent u o foei wel nee omdat men u vleide mij freule niet mogelijk nog wel tegen tante Constance, die telkens op u heeft af te geven. Uw tante? O hemel! En wie was de vlijster? Vleier! hè, dat valt me tegen. Hoeft niet, zijn lof zal u zeker plezier doen. Maakt u iemand zo graag nieuwsgierig? Ik zeg het om u blij te maken, want het was de moeite waard. Als u tante Constance gezien had... Het was uw neef Leo Wedelaar. Tussen haakjes een aardige jongen. Nu, en hij vindt u meer dan aardig. Nee, maar, het was weperij. En dat tegen vreule Constance. En u? U hebt niet het recht dat zo spottend te zeggen. Tante, ja, dat was wel grappig, want zij dweept veel meer met uw neef. Leo's vader, ja, en met slinkers. oh ja, juist, de vroegere dokter. Ja, ze vindt u niet sympathiek maar Leo heeft u dapper gevroken, Mooi! En hoe bracht hij me op de poppen? Hé, maar neemt u nu eerst zo'n kopje bouillon. Stork en Klaartje van Lakervelde zaten in zijn studeerkamer. De kennel was aandachtig bekeken. Vreule Klaartje bleek wel van honden te weten. Toch had ze verklaard meer van paarden te houden. Als het geen zonde was, bijna nog meer dan van mensen. Uil vond ze een doddig dier nu lachte lobbes aan haar voeten en droomde van al de haagse beschuitjes die ze hem daarnet gevoerd had leo kwam met een boodschap van u wat zegt u ja ik weet het niet heel zeker ik ben eerst later binnengekomen nu en toen had hij het druk over u allergrappigst tantes gezicht wordt u verlegen nee freule ik word bang dat leo weinig tact getoond heeft o nee tante heeft erg met hem op ze moet alleen maar de zaak onderzoeken. Ja, ik weet er wel iets van, dokter. Het is over dat dienstmeisje, niet waar? Meisje, dacht Stork, nu kun jij helpen. En in kieze termen zei hij haar alles. Wat een onpraktisch man die goede dominee wedelaar was, en dat zijn vrouw vaak erg onwijs deed, en hoe het nu giste en wrokte in het dorp. Freule Constance had beloofd te helpen, maar dan moest die hulp nu ook komen. De van Rooyens moesten weten waar zij aan toe waren ik zal met tante naar hen toe gaan. u en uw tante dat doet tante niet wel als ik het verzoek dokter en anders ga ik alleen maar nu moet ik weg hondenrumoer stoorde stork in de slaap hij bedacht dat het de staart weer zijn moest die ellendige staart wat had het dier toch telkens begon hij s nachts te janken en maakte de anderen onrustig stork dacht aan buren die zouden klagen toen loomde hij weg in behoefte aan rust maar het was of zijn hoofd hem pijn deed van zwaarte of er iets drukte dat te veel was hij verlegde zich trok het hoofd achterover er kwam een verijling toen was hij klaarwakker en wist ineens een ellendige gedroom hij trok het hoofdkussen ondersteboven staarde de duisternis in och ja hij stork was ontsteld van een droom vastberaden richtte hij zich op ging het bed uit en stond blootbeens in de donkere nachtkou. Ook buiten was het nog volslagen donker. Snel maakte hij licht, stapte in zijn pantoffels en ging naar zijn wastafel om zich drinken in te schenken. Naast hem, door het hoog open venster, dreef de buitenlucht aan als een scherpe omkilling. Ontnuchterd repte hij zich in bed. De kaars liet hij nog even branden. Welke kinderachtige malligheid! Hij was boos op zichzelf. Dromen zijn altijd een reactie op enig voelen en denken, dus had hij hier iets van gedacht of gevoeld. Wat een lelijk flauwe nonsens. Gedroomd had hij dat hij kwam kijken naar Jopie. Jopie sliep, maar achter Jopie's bed zat Dina van Rooien te fluisteren met Willem Kleestra. Toen Stork de kamer binnenkwam, keek de dichter brutaal hem aan. Stork had zich gruwelijk geërgerd aan die botte fantasieën van Berkemeijer, aan dat eerbiedig. Kleestra leeft prachtig terwijl hij hem wilde doen azen op dina's nog te krijgen geldje. Maar hoe kwam hij, stork, nu jaloers te dromen? Hij was toch niet verliefd meer op die meid? Goeie God, het was al te zot! Na een kraambedsnacht, zo'n droom! Het was te koud in de kamer om overeind te zitten. Hij blies de kaars uit, kroop onder de dekens, maar voelde dat hij niet spoedig zou slapen. Als binnenkou doorvloeide hem weemoed. Hij haatte neerslachtigheid, streed er steeds tegen doch wat hij nu zag was de werkelijkheid scherp doorzag hij haar in klaarheid op dina was hij volstrekt niet verliefd waarlijk verliefd was hij nooit geweest maar in het dorp was geen vrouw of meisje wier uiterlijk hem ooit zo geboeid had die betovering werkte nog na het was toch eigenlijk ellendig zoo'n macht van zinnen waartegen je streed maar die het lichaam beheerst, de geest juist nu na dat bezoek van klaartje zij. Och, nee, hij was niet verliefd, maar wel had hij sterk de bekoring gevoeld van dat enkele ding, de distinctie der vrouw, bij eenvoud aangeboren beschaving. En toch deze droom, die ellendige Berkie, wat een walgelijk brein was dat toch! Hij dacht met sympathie aan Kleestra. Hij gevoelde iets als deernis met hem. Voordat Kleestra terugkeerde naar zijn heihut, kon hij ook hier nog wat logeren. En die zaak met Dina moest nu geregeld. Het best was dat hij naar Beukenbeek ging. Regelrecht in het hol van de leeuw, en alles aan Freule Constance verklaarde. Voor dorpspraatjes zou zij wel bang zijn. Ja, hij zou doen, voor Dina en Kleestra. Niet zij samen, de vieze nonsens, maar voor allebei wel wat bereiken. Zo de misselijke droom overwinnen. Hij wist het, iets sentimenteels moest erbij. En dan doen. Voor alles het middel, zelfs voor zijn eigen ex-halve verliefdheid stork dacht dat hij nu wel zou slapen hoofdstuk 37 van het lelijke jonge eendje las leo wedelaar voor aan zijn broertje het was het prentenboekje van Hoytema leo zelf had het joop gegeven de jongen was er zuinig op wat leo plezier deed als blijk van smaak ook de platen vond joop heel mooi zelfs wel even mooi als het sprookje boos was hij straks op bloes geweest toen die gegaan om het boek te halen Binnenkomende het liet vallen. Rustig zaten ze nu met zijn bijtjes. Joop in het bedje en Leo ervoor. God zei dank, het ging hem al beter. Leo vond hem zijn beste vent. En Joop zei zelf dat hij zeldzaam zoet was, omdat broer Leo voor hem was gebleven. Toch daar kwam Loes nu toch in de kamer. Weg, ga nou weg, zei Joop, drukwenkend. Loes zei niets, maar gaf Leo een brief. Met schrik zag deze... Doch tevens zag hij bij Joop de angst dat hij uitscheiden zou. De brief had hij snel in de zak gestoken. Lees eerst, zei Joop, heel edelmoedig. Wel was zijn stem niet volkomen vast. Leo knikte neen en zou lezen, toen Loes gewichtig zei. Van her! Is het van her? Ik weet waarover. Straks wel. En nu las hij door. Loesje was erbij blijven staan. Leo wenkte haar te gaan zitten. Moeilijk was het lezen niet, en na de brief ging al zijn denken. Hij las zo nog een minuut of vijf, toen hij Joop, die in kussens al door had gezeten, een kussen zag wegtrekken om te gaan liggen. Nu weer eens rusten? Joop liet zich koesteren. Hij zei dat het boek er moest blijven. Leo wenkte Loes heen te gaan, en liep naar het raam, waar hij eindelijk de brief las. Onmiddellijk had her zijn schrijven beantwoord. Dat gaf Leo een hoop, vermengd met angst, O, oh, als Herr hem eens alles kwam zeggen, dat hij begrijpen kon wat het geweest was. Zou Herr nog lief hebben? Zou hij dat durven? Hij las. Waarde Leo, de hele middag heb ik getennist bij, voor Edinburgh, mooi weer. Je kon je verbeelden dat het voorjaar kwam. Trouwens, tennissen doen ze hier weer of geen weer. Het was in een club met heel aardige meisjes. Ik ben nog geen lid, maar denk het te worden. Muslin heeft me geïntroduceerd. Weet je al, dat ik daar dikwijls aan huis kom? Het is een allergezelligst gezin. Leo keek op de tweede bladzij. Niets. Doch hier, half de derde, kwam het. Je hele brief was over Dina. Ik weet dat ik heb gezondigd, Leo. Het drukt me meer dan ik je kan schrijven. Nachtenlang heb ik wakker gelegen dat ik daar al door aan moest denken. Vooral ook om vader, die goede vader, die het zich zo heeft aangetrokken. En natuurlijk ook om Dina. Je vraagt me hoe ik deze zonde heb kunnen doen. Ach, beste broeder, ik heb de verleiding... Althans met vrouwen, altijd weerstand geboden, maar van de zomer ben ik bezweken. En nu bid ik God om vergeving. Bid jij ook voor mij. Je schrijft over geld dat ik Dina moest geven, en dat de freules nu voor haar zorgen. Dit had moeder me ook al geschreven. Ik kreeg van haar een heel lieve brief. Vind je nodig dat ik nu ook nog wat aan Dina doe? Maar je schrijft je spaarbankboekje geven. Je wilt toch niet dat ik alles geef wat daarop staat? Maar als jullie het nodig vindt, dan vind ik een gedeelte best. Vader heeft ons beide boekjes. Ik zou het papier voor de terugbetaling zelf moeten tekenen. Als dat te lastig is, wil jij het misschien van jouw boekje nemen. Dan verrekenen we wanneer ik overkom. Of anders kan er misschien gebruikt worden uit mijn rentetjes. Het meeste van het spaarbouwboekje is trouwens ook van moeders versterf. Enfin, regel jij het met vader. Ik vertrouw jullie natuurlijk ten volle. Leo bleef uit het venster turen. De brief... Raakte in zijn greep verfrommeld. Een diepe zucht hield hij in en keek om. Joop sliep. Hij sloop de kamer uit. Alleen moest hij zijn om dat te verduwen. Doch op de overloop was vader. Zo, heb je een brief van her? Ja, ik had hem iets gevraagd. Niets bijzonders. Ik kom voort bij u. Weg was hij, veilig nu in zijn kamer. Hij zat er neer op de rand van zijn bed, keek naar de brief. Beproefde te lezen. Hij kon niet. Hij wist immers nu hoe her was. Her aan de sport, van zijn spaarbankboekje, van enig gevoel voor Dina geen spoor. De verleiding. Hij tuurde op dat woord. Dina had dus her verleid. Zo knap als Jozef in der tijd had hij zich toch niet weten te houden, maar her liet de geldregeling over. Goed, van zijn boekje zou hij het lenen. Drie, of liever. 400 gulden. Wat gaf dat? Om een kind op te voeden. Nee, hij zou eerst daar met neef over spreken. Maar wel moest het gauw gebeuren. Meer dan een week was hij nu al hier. O, oh, hij snakte naar Delft terug. Vader had de spaarbankboekjes Hij moest er dus ook hem in kennen. Trouwens, misschien dat vader begreep. Eén keer zou hij het flink alles zeggen. Nu? Nee, eerst praktisch praten met neef. Arme, goede onpraktische vader. Mild doorvloeide deernis zijn denken, een wijde teerheid voor die goede. In de teleurstelling over her was het hem een halfbewuste behoefte zijn gevoel te verinnigen voor vader, die anders, maar ook leed onder her. Hij vouwde de verfrommelde brief recht, legde die in zijn portefeuille en ging naar zijn vaders kamer. Iets moest hij doen tot vreugde van vader. Hij wist niet wat, toen hij binnenkwam. Zijn liefdesdrang dreef hem, hij zou wel wat vinden. Vader stond voor de boekenkast, zoekend. Open boeken lagen dooreengestapeld op de schrijftafel. Dadelijk schoot Leo iets in. Ben je daar? Vader streek over het voorhoofd. Wat schrijft her? Och, niets belangrijks. Een brief over zaken. Ik spreek daar nogal met u over. Niets bijzonders. Maar u bent bezig. Vader schudde zacht het hoofd. Een halve ontkenning. Ik ga weg, maar alleen even dit. Joop is dank veel beter. Weet u wat ik zo aardig vind? Die drang naar boeken in dat kind. Vader, dat heeft hij beslist van u. Glimlachend keek vader over de bril heen. Gisteren vroeg ik wat of hij wou worden. U had moeten horen, haast verontwaardigd. Dat weet je toch, Leo, dominee? Ik hoop het zei dominee wedelaar, en kuchte en draaide zich af, en nam een boek beet, doch onhandig liet hij het vallen. Leo schoot toe en raapte het op. Dank je, zei dominee wedelaar. Ik dank je wel, lieve jongen. Hoofdstuk 38 Te midden van zijn groentebedden genoot dokter Stork die zondagmiddag van de rust en van de lente, toen, na een plotseling hondenspektakel, Kleestra, zijn logé, hem riep, kom je bezoek het was juist zo zalig eenzaam en stil cornelia had een vrije middag piet was uit de honden dutten alleen de vogels tierden in struiken en bomen te drommel kon daar nu zijn kleestra was op stork blijven wachten Me schoonmoeder is er weer bromde hij wie juffrouw van rooien om u te dienen Zedat Stork onder geheimhouding het griezelig idee van Berkie aan de dichter had oververteld, noemde deze Dina zijn vrouw. De grap van de schoonmoeder was nieuw. Ze kwam nogal eens, juffrouw van Rooien. Blijkbaar woog het haar wel zwaar dat Stork het fondsje voor Dina beheerde, maar nu zelfs op zondagmiddag. Hoe komt ze binnen? Ik kwam eruit. De honden deden zo krankzinnig. De vrouw zag Storks ontevredenheid. Dokter moest ze niet kwalijk nemen, maar dokter zijn invloed was zo verstrekkend. En ditmaal kwam zij voor heel wat anders, niet om het geld en niet voor de eigens. Maar dokter beschikte altijd zo goed gunstig, daarom kwam ze met dit verzoek. De plaats was verkant als knecht voor de honden bij de heer van Sieten op Engelenburg, en dat zou krek wat zijn voor Evert. Voor wie? Dokter, voor Evert Polsbroek. Dokter weet toch dat hij terug is? Oh. »Zo. Maar waarom kom jij? De dokter zal er van staan te kieken. Onze Dien het verkeering met hem gekregen. »Hè?« »Ja, dokter moest wel verrast zijn. Het was ook nog maar twee dagen door. Evert was pas in het dorp terug, maar Dina kende hem al jaren, eigenlijk van kindsbeen af. Hij had vroeger lang ondergelopen. Toen was hij aan de drank geraakt. »Ja, en nu?« »Dat was nu over. De dienst had hem wezenlijk goed gedaan.« en fel was hij gesteld op Dina. Vrouw van rooien begreep wel, het was als strand dat ze alweer tot de dokter dorst komen, en dat nog wel op zondagmiddag. Maar vanochtend was Evert geweest, en had dat verteld van die plaats bij Van Sieten, en hij had geen te beste naam. Nee, dat was een lelijk bezwaar. Stork trok er een zeer ernstig gezicht voor. Maar inwendig voelde hij pret. Evert Polsbroek had zijn sympathie. Hij was een stukje natuur in dit dorp, een deug niet wel, maar een kloeke kerel, altijd goed geweest voor zijn moeder, wanneer hij een vrouw kreeg waar hij van hield. Hij komt toch niet op Dina de geld af? Dat had vader van Rooyen ook al gevreesd, maar de moeder had met Evert gesproken, danig hem aan de tand gevoeld. De kerel had gewoon zitten grienen uit oude balorigheid over Dien, dat de meid dat was overkomen, dat hij net uit het dorp geweest was. Maar het kon nu goed gemaakt. Hij nam Dina graag. Ja, en de centen. Nee, het was immers niet Dina de centen, het geld stond vast, het was voor het kind, en als dokter het wilde blijven beheren. Evert wist dat en vond het best. Weet je dat zeker? Stuur hem eens bij me. O, oh, als de dokter zo minzaam wou wezen, en als hij dan iets kon doen voor die plaats, er was wel haast bij. Toch niet op een dag. Laat Polsbroek morgen voorachten komen, dan zal ik zien en er werk van maken. Poezerig vleiend verdween vrouw Van Rooien. Kleestra liep in de tuin met zuis. Lachend ging Stork de dichter vertellen dat nu diens laatste kans was verkeken. Maar, zo zei hij, ik vind het aardig. Als hij deugen wil, is er wat van hem te maken. En van Dina doet het me goed. Ik wist niet dat hij een vlam van haar was. Maar ik heb me niet in haar vergist. Dat ze houdt van een kerel als Evert Polsbroek, bewijst dat ze niet is wat ik gevreesd heb, toen ik hoorde dat ze zich af had gegeven met een mispunt als mijn neefje. Ik ga het straks aan Mies vertellen. Berkie zal woest zijn. Geen slot voor zijn drama. Hemel, ja, het is nu een drama. Einde van de zonde in het deftige dorp van Johan de Meester. Opname voor Liebefokstot Org, door Anna Simon, 2008.